0: Rojbaş, Pariduis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını sosyal medyada paylaşın lütfen. Sizlerden de rica edeyim. Ben az önce yaptım. Ama sizler de duyurun etrafınızdaki herkes gelsin oturalım konuşalım. Her zaman olduğu gibi pek çoğumuz uyurken ya da akşamın rehavetine kapılmışken sessiz sedasız ıslak ıslak bir öpücük daha geldi. Dün hepimizi ilgilendiren yani bugün çok şey duyacaksınız işte Ramazan zamlarla geldi, Ramazan sofrasının beti bereketi kaçtı falan. Bunun Ramazan'la bilmem neyle alakası yok. Bu Takvime değeri veren güne anlamı katan insanlar yoksa hepsi birbirinin aynı birbirinden biraz daha uzun birbirinden biraz daha kısa o kadar aralarında bir fark yok takvime değeri biz veriyoruz bunun Ramazan'la falan bilgisi yok eğer varsa zeytinliklerin sökülmesiyle alakalı olmadı yani bugün bütün Müslümanlar artık oruca başlayacağız deyip orucu iftarda açmak için kullandıkları zeytin ağaçlarının neden söküldüğünü sorgularlarsa ben de bunun Ramazan'la ilişkisini kurarım ama çok alakası yok bana kalırsa. Herkes uyurken hatta uyumaya hazırlanırken ıslak ıslak öpüldü. Çünkü Türkiye'de hepimizin hayatını çok etkileyen ama başka açıdan da son derece önemli olan doğalgaz fiyatlarına konut kullanımında yüzde otuz beşlik zam geldi. Bunun dışında sanayide kullanımına yüzde elli, elektrik üretiminde kullanılana da yüzde kırk dört zam geldi. Elektrik üretiminde kullanılanı şimdi hepiniz biliyorsunuz artık biliyorsunuz anlamının farkındasınız ama... Sonuçta biz elektrik üretiminde çok ciddi şekilde kullandığımız için doğalgazı bu elektrik fiyatları üzerinden katlanarak ikinci zamın da geleceği anlamına geliyor. Ama dün çok tuhaf bir şekilde tam bu zam haberi açıklandığı sırada ben televizyon ekranında hani yaparken bir gebeşin. Kusura bakmayın sabah, sabahın bu saatinde bunu duymak istemeyebilirsiniz ama duymak zorundasınız. Bence siz de böyle demek zorundasınız artık. Ne olursa olsun elektrik fiyatlarına zam gelmeyecek diye savunmaya çalıştığını gördüm. İktidar tarafından bir koltuğa oturtulmuş. Üstelik oturtulduğu koltuk yeterli görülmemiş olacak ki daha başka koltukları da önünü açıp istediğini seç ona otur denilmiş bir gebeş. Televizyon ekranında bunu savunuyordu. Bu sabah hepimiz biraz daha yoksul uyandık. Yoksul uyanmak ne demek? Dün yine sosyal medya üzerinden zamaverliğini takip edenler farklı e, tabirlere, farklı terimlere denk geldiler. Ne olduğunu anlamaya çalıştı insanlar. Bir grup evet burada da hatırlatıldığı gibi işte bin nisan şakasıyla bunu ilişkilendirmeye çalıştı. Alakası yok. Yani burada bu şakanın yapılması bence son derece yersiz. Çünkü hayatımızı o kadar derinden etkileyen bir şey ki bu. Şu anda maydanozun terenin 15 liradan satıldığı bir ülkede bence böyle şakaların yapılması artık son derece yersiz çünkü insanlar karınlarını otla bile doyuramıyorlar yani etobur olmayı geçtik otobur olmak bile bugün mümkün değil Türkiye'de. Sokakta satın alabileceğiniz herhangi bir ot aylık hesaba vurduğunuz zaman doyacak miktarda yiyebilmeniz asgari ücretin üzerine çıkıyor çünkü. Eğer böyle bakacak olursanız da bu şakalar yersiz ama bir yandan da sürekli kafamız karıştırılmaya devam ediliyor. Yani iktidar mensupları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden seçim görüşmelerinde mesela abuk sabuk laflar söylemeye devam ediyorlar. Oysa trollerini insanların üzerine salıp açın kombileri, yaz bile olsa yakın, balkon kapılarını açın, camları açın, kökleyin kombileri falan diyen tipler, bir grup alçak, bugün sessizliğe bürünmüş durumda. Türkiye 350 milyar metreküp doğalgaz bulmuştu hatırlıyor musunuz? 350 milyar metreküp. Ama şu anda ortada yok. Onun yerine bize o 350'nin bir sıfırını attılar. Yüzdeye çevirdiler. Yüzde 35 civarında bir zam geldi konutlarda kullanıma. Faturalara doğrudan yansıyacak. Unutmayın bakın burada çok ciddi bir ayrım var. Aklınızın bir yerinde kalmalı. Hani hafta boyu hep konuştuk ya Erdoğan'dan yeni bir kahraman yaratmak mümkün mü? Geldiğimiz nokta dün sabah burada konuştuğumuz gibi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmeye kadar çıkartıldı. Ama bizim ülke içinde ne yaşadığımızı sadece biz biliyoruz. Yani oy verenler bu ülkede oy verirken uluslararası standartlara göre oy versin isteniyor. Oysa aynı AKP bundan çok değil ya 6-7 sene önce değiştirdiği kanunla bugün bozmaya çalıştığı ittifak yapısını kurmaya çalışıyordu. Öyle ciddi bir dalgalanma var ki Türkiye'de. Bu dalgalanmanın içinde insanlar sadece ayakta ve tok kalmaya çalışıyorlar. Hayat gailesi artık çıta bu kadar yere yaklaştı. İnsanlar sadece doymaya çalışıyorlar. Yani sosyal bir takım ihtiyaçları geçtim onların hiçbir önemi yok artık ama geçmişte bizler için çok sıradan olan şeyler mesela Ramazan gelse de akşam üzeri iftar saati yaklaştığında şu sıcak Ramazan pidesini görsek diyen insanlar bugün Ramazan pidesini falan unuttular akşam yatar tok girebilecek mi giremeyecek mi herkes bunun telaşında ve bir yandan televizyon ekranları radyo kanalları internet üzerinden pohpohlanan bir grup troll köşe yazarları sürekli olarak hayatımızın ne kadar iyi olduğunu anlatıyorlar aslında dün Hepiniz hatırlayacaksınız. Şekere gelen %31'lik zam mı burada? sevgili Ali Ekber'in uyarmasıyla Aleykber Yıldırım'ın uyarmasıyla burada duyurmuştum size sabah yayınında. %31'lik zam aynı zamanda pastacılık sektörüne 50 kiloluk çuvalda 550 liralık un fiyatıyla, e şeker fiyatıyla dayatıldığı andan itibaren hayatımızdan bir takım kurumları çıkartmamız demek oldu. Yani pastane şu dakikadan itibaren hayatımızdan çıktı mesela. Öncesinde pazar yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Market çıkalı epey oldu zaten. Bunun dışında sağlık kuruluşları tek tek ayıklanmaya başlandı. Yani SGK'ya mahkum şekilde geçmişte çok anlatıldığı gibi sağlık sisteminde devrim neticesinde istediğin hastaneye başvurabilirsin denilen insanlar bugün randevu sisteminin kilitlenmesi nedeniyle kalp hastası olmasına rağmen 6 ay sonrası için inşallah ölmem de o günü görürüm diye randevu almaya çalışıyor. Bütün kurumlar hayatımızdan tek tek çıkıyor bir tek kurum hariç siyaset ve onun da yapısı o kadar değişti ki bugün siyaset tek bir yerden yapılıyor. Üstelik o kadar kötü şekilde yapılıyor ki bir aileye indirgendi artık Türkiye'de siyaset. Yani bir uluslararası heyetin ziyaret sırasında, kabulü sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı'nın oğlu heyetin en başında olabiliyor mesela. Ve bugün siyaset kurumunun bu anlamda tasarlayıcılarından bir tanesi olan mesela dış politika camiası bununla ilgili sessiz. O kuyruktan çıkan kimseyi görmüyorsunuz mesela. Bir dakika kardeşim ben eşek başımıyım. Bunca senedir çalıştım burası benim yerim. Heyet başı, halay başı olmakla aynı şey değildir. Nasıl geçiyor bu insan buraya diye sormuyor hiç kimse. Onun dışında insanlara yaptıkları haberler neticesinde mesela Çiğdem'e olduğu gibi doğru bir haberin üzerine gidilerek haberin doğruluğu bu arada onun üzerinde bir sıkıntı yaratılmıyor ama onu yazmanın bir bedeli olduğu söylenerek 80 bin liradan 30 bin liraya düşmüş bir tazminat cezası kesiliyor. İnsanlar dün olduğu gibi 27 Eylül'e ertelenmesine rağmen Hazal Ocağ'ın pek çok başka insanın İpek Özbey'in yargılandığı gibi özür dilerim yargılandıkları gibi ismi yanlış söyledim çünkü. 27 Eylül'e kadar atılan bu süre içinde doğru bir haberle Türkiye'de iletişimin tek tasarlayıcısı olarak ortaya çıkan insanla ilgili haber yapmanın bedelini ödüyorlar. Sebep? Doğru olmaması değil, yapılması, yazılması. Bakın Türkiye'de zam haberlerinin yasaklanmasına emin olun çok az kaldı. Bunu yazın bir yere. Zam haberleri yasaklanacak çok az kaldı. Yani giderek bu yönetim sistemiyle birlikte... Öykünülen şey Türkmenistan Özbekistan gibi artık otoriter rejimin kalıplaştığı insanların bunun sorgulamasının bile yasaklandığı yurt dışına başka ülkelere Kuzey Kore'de olmadığı gibi e, çok daha böyle iyimser anlatılan ülkelere dönüş bu saatten sonrası o yani zammı tek kaynaktan yapıyor insanlar ama o kaynağın açıklanması yasak bugün olduğu gibi size bir şey okuyacağım çok tuhaf gerçekten çok tuhaf bunu bir insan neden yapar? Doğrusu bilmiyorum ama Allah'tan burada daha öncesinde konuşmuştuk. Dün BOTAŞ tarafından bir açıklama yapıldı. Ve BOTAŞ açıklamasında dedi ki zamma gerekçi olarak. Yani sadece bunun tartışılması bile bana kalırsa yeterli. Bilindiği üzere doğalgaz ithal bir enerji kaynağı olup %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir. Ancak konuştuk ya bir metin eğer tarihin ilk çağlarından veri işte bildiğiniz üzere dünyanın malumu olduğu üzere falan diye başlıyorsa belli ki bir şeyi sıvayacak derdi o. Botaş'ın yapmaya çalıştığı da o. Ama burada yüzde otuz beşlik zam bitmek üzere olan kışın inşallah öyledir biz Ankara'da pek biteceğine inanamıyoruz çünkü kış sürekli her gün kendini tekrar ediyor. Bitmek üzere olan kışın yüzde otuz beş daha pahalı olduğunu söylüyor. İnsanlar bu kışı üşüyerek geçirdiler. Bu çok net. İnsanlar bu kış Türkiye'de üşüdüler hem de öyle böyle değil titrediler resmen çünkü doğal gazı açmanın maliyeti o kadar coşmuştu ki onu bir yerden bir yere getirebilmek imkansız o kombinin e, önündeki o ufacık düğmeyi çevirebilmek gerçekten cesaret istiyor. İnsanlar o cesareti gösteremediler çünkü doymaları gerekiyordu önce doymadan soğuk daha fazla etkiliyor çünkü ama bir yandan doyma limiti de artık bambaşka bir yere taşındığı için Bugün biz ayrıca bir şeyler konuşmak zorundayız. Mesela daha dün, dün akşam üzerine kadar Türkiye'de hala bir takım iktidar yalakaları tarafından ya tamam kardeşim hatta bazıları diyorlardı ki ben konuştum ya Temmuz bana söyledi adam asgari ücrette tekrar yapılması planlanan zam Aralık ayına ertelendi. Neden? Türkiye'yi tek başına yöneten insan da bir şekilde ikna edildi. Neye? Ben size söyleyeyim. Paranın olmadığına. Burada ısrarla konuştuğumuz şey dün Türkiye'de yönetim katında da kabul edildi. Hem şeker zammı çünkü şeker ile ilgili olarak da bununla ilgili çok olumlu adımlar atılacak denilirken karşısında oturan tuzluklara yurt dışı seyahate giderken tuzluk götürüyorsunuz ya o tuzluklara bunu anlatırken bir yandan Türkiye'de yapılan zam haberi alındığı için onlara anlatıldı ama yurt içine de verilecek olan o haber metninin içinden şeker zammının olmayacağı bölümü çıkartıldı. Neden? E mı oldu çünkü. Bugün Türkiye'de algıyla olgu arasındaki uçurum falan açılmış değil. Bugün Türkiye'de sadece yalan pompalanıyor insanlara. Artık bunu çok net söyleyebiliriz. Yani o açın kombilerin vanalarını sonuna kadar, balkonu, camı, pencere her şeyi açın. Yakın kombiyi kökleyin diyen yalakaların yaptığı gibi sadece şuna inanmamız isteniyor. Ya şu anda sen kötü hissediyor olabilirsin kendini. Ama aslında iyisin. Oysa iyiliğin, Tam da tıbbi anlamıyla tam bir sağlık ve sağlamlık durumunun yaşanabilmesi için insanın önce karnının doyması gerekiyor. Karnı doymayan insana alternatif bir yalan bulmak ya da en değerlisi ona bir düşman yaratmak zorundasınız. Bakın Türkiye'de dün öğleden beri bütün ülke bir grup trollün eşliğinde onların yarattığı bir takım e, tedirginlikler eşliğinde Türkiye'de bütün bu zamları Beren saatin yaptığını konuşuyor. Gülmeyin gerçekten öyle. Çünkü Beren saatin sözlerindeki ifade pırıl pırıl ayağa kalkmış durumda. Biz ne zaman kadın cinayetlerinden, kadına yönelik düzenlemelerin yapılamamasından söz etsek bize yollara, köprülere bilmem nelere bakın deniyor. Yalan mı? Bugün Türkiye'de anlatılacak yollar, köprüler de kalmadı yalnız. Sıkıntı şu ki o köprülerden geçem, geçmek kadar geçememenin de bedeli çok arttı artık. Eskiden olsa şunu söyleyebilirdik. Yani köprüle Geçmediğin köprüye para ödüyorsun. Ama bu senin bütçeni sarsmayacak durumda. Şu anda o bütçe, olmayan bütçe çok ağır sarsılıyor Türkiye'de. Zaten insanların parası yetmiyor. Asgari ücret bugün açlık sınırının altında kaldı Türkiye'de. Yani aç kalabilmek için çalışmak da yetmiyor artık. Aç kalabilmek için sizin çok daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Gerçeğin çok ötesine geçmeniz gerekiyor. Ama gerçeğin ötesine geçtiğiniz zaman bu hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Bugün... Artık önümüzde 3 gün kaldığı için gönül rahatlığıyla konuşabiliriz. Bütün Türkiye enflasyonu merak ediyor. Değil mi? Hep beraber enflasyonu merak ediyoruz. Neden merak ediyoruz? Çünkü insanlar yaşadıklarına değil, yaşadıklarının nasıl anlatıldığına bakmaya başladılar artık. Hayatları o kadar kısıtlandı. Pazartesi sabah saat 10.30'da öğreneceğiz bunu. Hepimiz göreceğiz, hepimiz duyacağız. Bunda bir sıkıntı yok. Ama orada ortaya çıkacak rakam Türkiye'nin bugün geldiği net tablonun nereye aktığını da gösterecek. Şimdi ekonomi dünyasında akademik anlamda baktığınız zaman aylık yüzde enflasyonun yaşanması hiperenflasyon olarak tanımlanıyor. Ama Merkez Bankası'nın kendi ekonomi terimleri sözlüğüne bakarsanız onlar diyorlar ki yıllık enflasyon yüzde iki yüzün üzerine çıkarsa hiperenflasyon yaşanır. Ne demek yüzde iki yüzün üzerine çıkmak? Yani yüz liraya aldığınız bir şeyi bir liraya aldığınızı üç liraya alıyorsanız eğer bu süre içinde siz hiperenflasyon yaşıyorsunuz. Hiper enflasyon ne bu arada Hiperenflasyon şu artık enflasyonla mücadelenin becerilemeyecek hale gelmesi yani o canavarın dizginlenemeyecek hale gelmesi aklınızda böyle basit kalsın bugün Türkiye'de fiyatı 3'e katlanan kaç ürün var ve bunlardan kaçı halkın gündelik yaşamı için kaçınmak zorunda kaçınma imkanı olmayan kullanmak dışında çaresi olmayan ürünler. Peynire, zeytine, domatese, bibere, fasulyeye, bugün kilosu 80 liraya çıkan fasulyeye bakın lütfen. Bütün bunlara baktığınız zaman biz şu anda ekonomi terimlerini de alt üst etmeye başladık. Ve bir yandan da yalan pompalanarak insanlara deniyor ki ya tamam şu anda bir sıkıntı yaşanıyor olabilir ama bak liderimiz dünya lideri hatta Nobel barış ödülüne bile aday gösterilebilir. Nobel barış ödülünü biz vermiyoruz. Nobel barış ödülü ısırdığınız zaman karnınızı doyurabilecek bir şey de değil. Yani burada dünya liderliğine soyunan bunu şimdi Nobel barış ödülüyle tescillendirmeye çalışan insan önce ülkesinde halkını doyurmak zorunda. Yani Muğla'da Akbelen'de o zeytin ağaçları sökülürken sadece yayınlanan tek bir yönetmeliğin eşliğinde yani hani bizim neredeyse 100 yıllık kanunumuzu değiştirip zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeleri artık maden aramak için Çalışmalara, uygulamalara açma gerekçesi var ya, onun ardından başlatılan ve birilerinin hisli çete dediğin zaman bozulduğu o kuruluşlar hemen oralara saldırmaya başladılar. Ve şu anda insanlar baktıkları zaman sökülmüş zeytin ağaçları görüyorlar. Ya yayının başında söyledim, her şeyi bırakın, her şeyi bırakın. Ben Müslümanım diyen bir insan, yarın akşam oruç açacaksın ya. Orucunu zeytinle açacaksın. Hiç mi aklına gelmeyecek kardeşim senin? Hiç mi utanmayacaksın? Hiç utanmayacak mısın gerçekten? Bu zeytinin binlerce yıldır yetiştiği toprağa alt üst ettiler dün demeyecek misin? Halkın oradaki direnişinin karşılığı iki kişinin gözaltına alınmasıyla bitti. Ters kelepçe altına alındılar diye düşünmeyecek misin? Bu nasıl dindir ya? Bu nasıl diyanettir? Nasıl bir insanlık anlayışıdır bu? Bugün Türkiye'de yaşanan yapılan zamların artık insanlıkla bir alakası kalmadı. İnsanların yiyebileceği hiçbir ucuz şey yok. Türkiye'de bir tek şey çok ucuz. Sağ siyaset çok ucuz, çok omurgasız, çok gevşek. Her türlü her türlü ortamda dönüşe müsait şu anda ve o kadar hızlı dönüyor ki dönerken sadece bir takım gerçekleri kenarda bırakmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı daha dün söyledi ya. Doğalgaz fiyatlarındaki artış faturalara yansımayacak engelleyeceğiz diye. BOTAŞ'ın açıklamasında deniyor ki %76'sını zaten devlet finanse ediyordu. Şimdi mecbur kaldık bu zammı yapıyoruz ama %70'ini yine biz finanse ediyoruz. Faturaya yansıdı mı yansımadı mı? Bunun bir önemi yok ki. Söylenebilecek trilyon tane yalan var. Sosyal medya üzerinden trollerinizi salarak. Ana akım medyaya yerleştirdiğiniz bir sürü gebeşin eşliğinde onların sözleriyle yazılarıyla. Bütün bunlarla bu yalanları çarpıtmaya çalışıyor insanlara gerçek gibi sokuşturmaya çalışıyorlar. Bakın hiç eğip bükmeye gerek yok. Bugün Türkiye'de insanlar gerçekten aç. Gerçekten aç kelimenin tam karşılığıyla aç. Çünkü bu fiyatlarla bu ürünleri alma imkanları yok. Türkiye'de artık pazarlarda domates 20 liraya gelmişse kilosu. Şunu diyebilir insanlar ya mevsimi gelmedi daha yemeyin. Peki mevsim ürünlerine bakalım ya büyük ülkede yarım karnabahar satılıyorsa biz geçmişte ya Avrupa'ya çıktığında çok şaşırıyorsun kardeşim tane elle portakal alıyor bir dilim karpuz alıyor denilen bir ülkede yarım karnabahar peşindeyse insanlara ya kime neyi anlatacaksınız ki bugün Türkiye'de açlık çok ciddi bir sorun haline geldi. Bakın bundan bir sonraki aşama adına istediğinizi söyleyin. Hiperenflasyon deyin. Başka bir şey söyleyin. E, sarmala girdik deyin, Stagflasyon haline geldi. Yani durgunluk içinde enflasyon yaşanıyor deyin. Hepsi doğru çünkü bunlar. Ama o konuştuğumuz hiperenflasyonun en ağır sonucu nedir biliyor musunuz? Bütün dünyada bugüne kadar tarihi olarak saptanmış 60'ın üzerinde hiperenflasyon vakası yaş yaşanmış. Merkez Bankası da bunu duyuruyor zaten. 60'ın üzerinde. Yalnız... Hiper en ağır sonucu bir ülke parasının gerçek anlamıyla pul olmasıdır. En değerli para hangisi görülüyorsa işlemler onun üzerinden yasal değil gayri resmi olarak onun üzerinden dönmeye başlar. Bütün dünyada genelde hep böyle küçük ülkelerde işte Arjantin'de bilmem nerelerde yaşandığı anda dolardır öne çıkan para. E biz sürekli olarak dolar değerlenmesin diye Merkez Bankası'nın rezervi olmamasına rağmen kamu bankaları eliyle takır takır para satmıyor muyuz? Neyi ne için yaptığımızı lütfen kıyaslayın. Bugün Türkiye'de insanlar ben ekonomistim diye yalan söyleyerek üstelik birilerini aşağılamak için çıkıp diyor ki o bir vergi memuru. Bu ülkenin tam da gerçek vergi memurlarına ihtiyacı var zaten. Yani o kör kuruşun nereye harcandığının hesabını güden insanlara. Ekonomist demek kolay. Ekonomist olmak kolay. Oldum da biliyorum onun için söylüyorum. Ama vergi memuru olabilmek çok zor biliyor musunuz? O kör kuruşun peşine düşebilmek çok zor. İnsanların hakları yenmesin diye uğraşmak çok zor. Bugün Türkiye'de tam da bu yüzden siyaseten bir değişim ihtiyacı var işte. Bizim ekonomiste ihtiyacımız yok. Bizim vergi memuruna ihtiyacımız var. Bizim bugün gerçekten tarımla uğraşacak ziraatçilere ihtiyacımız var. En çok aşağılanan diplomatlara ihtiyacımız var bugün. Çünkü şu yayının başından beri 20 dakikadır anlattığım bölümde eksik olanlar onlar. Eğer onlar gerçekten olsaydı, gerçekten işlerini yapabilecek düzeyde çalışmalarına izin verilseydi biz bugün bu rezaleti yaşamazdık. Şu anda yaşadığımız şeyin adı gerçek bir rezalet. Gerçek bir ekonomi yönetimsizliği Türkiye yönetilmiyor. Hiçbir şekilde yönetilmiyor. Azgın bir nehre bırakılmış... Kuru bir kütük gibi salınıp duruyoruz. Sağa sola çarpıp duruyoruz. Üstümüzde yaralar bereler var. Budaklar koptu en azından budaklarından kurtulduk diye sevinirken ağacın yarısını kaybettik zaten giderken. Ve şimdi bundan sonra nasıl düzeleceğinizin telaşı o sorunun cevabı hepimizin içinde olmak zorunda. Bundan sonrası gerçekten yokuş aşağı çünkü. Dün Türkiye'de gelen %35'lik 35 doğal gaz zammı ortalama 700-750 lirayla Küçücük, hap kadar evini ısıtmak isteyen insanların bin liralık bir faturaya razı olması demek. Bin lira, dört bin iki yüz elli üç lira asgari ücretin olduğu bir ülkede sadece bin lira ısınma gideri. Kirayı saymıyorum. Benim saymak istediğim karnının nasıl doyacağı insanların. Ve bugün Türkiye'de insanlar açsa, bugün söylenen bütün yalanlar iştiğinde zeytin ağaçları sökülüyorsa hala, bugün iktidar gerçekten iş bilmiyor. Bugünün iktidarı gerçekten yönetemiyor. Ve bugünün iktidarının başındaki insan dün itibariyle artık o da parasızlığın ne olduğunu gördü. Çünkü ne olursa olsun bunun halka yansımasını engellemek isterdi. Mesela ne olursa olsun asgari ücretlilere Temmuz ayında bir zam daha yapılmasını isterdi. EYT'lilerin sorununun çözülmesini isterdi. Sevdiği için falan değil. Yüzde sevdiğini söylüyor zaten. O yüzde sevebilmek için siyasete devam edebilmesi için. Ama şu anda bu ihtimalin kalmadığını o da görüyor. Ve artık yaşanacak her şeye razı durumda. Yeter ki tek kuruş para gelsin. Parayı gönderecek kişinin vatandaş olduğu umurunda bile değil onun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil. Hiçbir zaman aynı olmayacak. Çünkü biz farklıyız. Ama bu farklılık demokrasilerde aynı zamanda yaşam kültürü açısından bir zenginlik demek. Biz farklı fikirlerle sevdiğimiz ülke için yeni planlar yeni projeler geliştirdiğimiz müddetçe buradan çıkışın yollarını aradığımız müddetçe yabancılığımızı atlayacağız ve onu atladığımız andan itibaren birbirimizle küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuştuğumuz sürece korkularımızı daha rahat yeneceğiz. O eşikleri çok daha kolay yaşayacağız ve hayatımız hakkında kendimiz karar verebileceğimizi aklımıza sokacağız. Bu en sadece bunun için yapılıyor. Unutmayın diye. Kendinizi hatırlayın diye demokrasinin ne olduğunu unutmayın özümseyin diye sadece. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün, lütfen YouTube kanalına abone olun. Eğer yayını beğendiyseniz beğen tuşuna dokunun. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek verme imkanları var. Katıl, işte süper chat, süper sticker gibi uygulamalar. Onları kullanın. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletin. Bunların hepsine tamam. Ama en büyük desteğinizi lütfen unutmayın. O destek burada olmak. Ve burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam burada olacağım. O yayına gelirsiniz. Hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, ikinci yayında görüşemeyeceklerimize çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.